0: alkotni, létrehozni, teremteni, másolni, ha van honnan, tanulni, amikor akad olyan, érdemes, varázsolni, amikor már semmi más nem segít. Ez olvasható Iglódi Csaba weboldalán fogjuk fel személyes arcpoetikájának. Csaba újságíróból lett kommunikációs és marketing szakértő. szerkesztett és adott ki lapot, könyvet, szervezett konferenciát, szövetséget, kampányt, vezetett ügynökséget, kezelt válságot és fejlesztett márkát. Az utóbbi időben személyes vezetői tanácsadással foglalkozik. Sokakat meglepet hát azzal, hogy idén írt egy családregényt, Dreyer szimfónia címmel, és a háttérből kilépett a fénybe. Most róla szólnak és vele készülnek az interjúk. A miénk is. Ezúttal Iglódi Csabával, az íróval beszélgettünk.
1: Én hát mindig úgy emlékszem, hogy te egy ilyen újságíró vagy, bejötsz, és akkor tudom, hogy bejött egy újságíró. És hogyha így mond valamit, akkor, akkor odafigyelek. Mert egy olyan újságíró beszél, aki mond valamit, és oda kell figyelni. És akkor jött ez, hogy írtál egy könyvet, és akkor gondolkodtam rajta, hogy hát ezt az újságírók a könyvet, azt jelenti, hogy újságot írt nagyon hosszan. És akkor elolvastam, és nem, te csaló vagy. Tehát ez, ez, ez nem egy újságíró könyve.
2: Én újságíró voltam nagyon, nagyon sokáig, de utoljára 1999-ben voltam újságíró, tehát azt is mondtadnám, hogy ez egy múlt századi történet, amit te felelően nem múlik el. Nem múlik el, ez olyan, mint a köztársasági elnök, meg a miniszterelnök. Akkor is miniszterelnök marad a megszólítása, amikor már lekerült a, a, a pozíciójából. És ugye az volt a kérdésed, hogy, hogy csaló vagyok-e? Igen. Hát persze, nyilván minden, mindenki csaló, de, de ebből a szempontból nem, mert ezt csak te hitted, hogy én egy újságíróként írom én ezt. Ennek, de csaló. Egyébként a könyv maga, hogyha úgy tetszik, és hogyha a csalást az nem feltétlenül a BTK-s kategóriaként vesszük, akkor, akkor valójában egy picit csalás. Tehát én 30 éve szeretnék egy könyvet írni, nem ezt a könyvet, ezt még nagyjából egy évvel ezelőtt tudtam meg, hogy én ezt a könyvet akarom írni, egy könyvet. És az utolsó mondjuk tíz évben sokszor elgondolkoztam azon, hogy én egy üzleti könyvet írok, és majd jól megírom azt, hogy, hogy lehet jól üzletembernek lenni, mert hogy ez lett a foglalkozásom, nem az üzletemberség, hanem hogy segíthetek olyanokat, akik akik jelentős pozícióban van vannak. És aztán rájöttem, hogy valószínűleg azért nem kezdtem bele, mert azt a könyvet az anyukám nem olvasná el. Én egy üzleti könyvet, és hazamennék, hogy hello mama, végre megírtam azt a könyvet, tudod, amit már nagyon régen ígérgetek magamnak meg neked, és azt mondanám, hogy és milyen könyved, és hogy hogyan legyünk könnyen gyorsan sikeresek, hát megy már innen 83 éves vagyok, én már ezen nem, nem, tehát nem fogja elolvasni, Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy írok egy, egy üzleti könyvet, amit egy családregény áruhájában öltöztettek bele. És ha már egy üzleti könyv van egy családregény áruhájában, akkor a, a másik én nem is valamennyire előjött, ez a, a szenvedélyesen szeretem a történelmet és a, a történelemhez fűződő történeteket. És akkor összegyűjtök ebből is egy bizonyos számosságot, és beleépítem, hogy az, aki, aki egy kicsit utazni szeretne ebben a 18., 19. század, 20. századi világban, az is élvezze, az is élvezze, aki üzleti könyvet akar, hiszen ez egy startup vállalkozás története a hírig, addig, amíg fantasztikus méretű vállalatbirodalom már nem, nem válik, most a, a véget azt hagyjuk egy kicsit, de egy családregény, ami most a legnépszerűbb műfajok, műfajok egyike, négy generációnak a története, és egy női regény, hogy, hogy ne felejtsük el, hogy a könyvvásárlók nagyon nagy része hölgy. És egy olyan oldalát is szerettem volna megmutatni ennek az üzleti történetnek, ennek a család történetnek, hogy mennyire fontos szerepe volt még egy olyan korban is a nőknek, amikor ez nem volt triviális, vagy amiről azt gondoljuk, hogy nem triviális.
0: De hát akkor végül is neked nem egy történet felé volt szenvedélyed nagyon erős, hanem tulajdonképpen azt gondoltod, hogy kitaláld az ideális könyvet, mint brand menedzser, a brand építéssel oly sok évig foglalkozó szakember, hogy most soroltad fel, hogy mik az összetevői ezek szerint annak, hogy manapság egy könyv eladható legyen.
2: Nem tudom, hogy ezek az e? de vagyok annyira marketinges valóban, és vagyok annyira... Hát hí egy kicsit arra, amit csinálok, hogy ha már írok egy könyvet, és beleteszek valamennyi munkát abba, hogy ez elkészüljön, a kiadó bizalmat szavaz, betördeli, megtervezi, kinyomtatja ezt a könyvet, a kereskedők elkezdik árulni. Legyem akkor mellett, ne a nyilvánosság kizárásával jelenjen meg. Hanem... Igazából
0: itt arra csodálkoztam rá, hogy bár olvastam, hogy neked balkancsilistás feladatod volt hosszú évtizedeken keresztül ez magadnak adott feladat, hogy írj egy könyvet, de akkor ezek szerint nem az volt, hogy éred benned egy sztori, vagy egy gondolat, vagy valami, amit mindenképpen el akartál mondani sok embernek, hanem egész egyszerűen úgy érezted, hogy igazat adsz azoknak, akik azt mondják, hogy attól férfi egy férfi, hogy fiúgyereket nem, fát ültet, és könyvet ír.
2: Na, gyereket nem, fát ültet, és könyvet ír. Ezek, ezek mind, ezek mind megvoltak, így van. Ültettem a fát. Valakinek biztos, mert azt az ingatlan, ahol az a fa ültetődött, az, az már nincs az én birtokomban, de nagyon jó helyen van, e, Vannak gyerekeim, tehát van, van négy, négy gyerekem, van egy fiú gyerekem is, van három, ennek megfelelően a három lány e, egy fiú.
1: A hárman imádnak, felháborító?
2: Négyen imádnak, <gül> még felháborítóbb, szó közben a hangtechnikus. Igen, tehát hogy, hogy nekem a gyerekeim nagyon sokat, sokat jelentenek, a könyvben is megköszönöm nekik tulajdonképpen azt, hogy mennyi mindent tanítottak, még hogyha néha fájdalmas csak is ezek a tanulások. És egy rövid matematikai példát szoktam mondani, hogy mivel négy gyerekem van, és a legidősebb 32, a legfiatalabb 9 éves, ezért könnyen kiszámolható, hogy ha megérem, akkor 42 olyan év lesz az életemben, amikor mindig van 18 év alatti gyerekem. Tehát egy kicsit az apák könyve is, hogyha úgy tetszik, nem a Vámos Miklósi fantasztikus könyv értelmében, de hogy négy, négy, négy apáról szól a Dréher Szimfónia, akik tényleg a startupból bevándorlóként megérkezik valaki Bécsbe a 18. század közepe után nem sokkal, és elhatározza, hogy egy dinasztiát alapít, aminek hát sok nehézsége van, többek között, hogy nem születik gyereke.
1: Egy pillanatra még oda vissza kell, hogy ugorjak, hogy, hogy leírtad azt valahol, talán az oldaladon, hogy elég sok ötleted volt, hogy miből kéne könyvet írni. beugrik egy-kettő, hogy, hogy mi az, ami egyrészt lehet, hogy még előtted áll, illetve elvetetted?
2: Hát olyan dolgokat, amiket elvetettem, azt a hígyságon tiltja hogy elmondjam, olyan meg, ami még előtte állhat, ezt meg az irítségem.
0: Viszont azért az érdekes, hogy én olvastam, hogy a Békefi Gábor ügyfeled volt, nem titok, hiszen ő maga írja egy méltató üzenetben egyébként a weboldaladon, aki ugye a Dréhernek a... Vezérigazgatója, a vezérigazgatója a Gábor. A vezérigazgatója, szóval, hogy én nekem meg ez ütött a fejembe, hogy lehetséges, hogy onnan hoztad ezt a történetet?
2: Annyi helyezdítést hogy tudják, hogy a Gáborral 20, 20 évvel ezelőtt dolgoztam együtt, amikor még egy másik vállalatot, mm. másik vállalatot vezetett, és mi a, az általa vezetett vállalatnak a kommunikációs ügynöksége voltunk, és aztán volt 15 év, amíg mi nem találkoztunk. Mm -hmm. Nem fog megharagudni, hogy elárulom, hogy egy hajnali kutyasétáltatás közben futottunk össze, mind a ketten nagyon beöltözve megismertük egymást, és rájöttünk, hogy nem lakunk messze egymástól, és aztán föleleben dítődött a kapcsolatunk, de ez még kevés ok lett volna arra, hogy a, a Dréherről írjak, aminek most öt éve a vezetője, hanem a történet az nagyjából úgy alakult, hogy, hogy Tomás Szabina könyvét csináltuk tavaly május környékén, aki, e, amelyi könyvnek a szerkesztője, a csapodikinga volt, és a, úgy épült fel a, a könyv, hogy én csináltam Szabinával egy interjút, Kinga ezt, ezt rögzítette, és abból ő írta meg azt a részt, ami rólam, meg róla szól a könyvben, ez most ilyen szempontból mindegy, de hogy elkezdtünk beszélgetni utána, nem ismertük egymást, de eléggé látszott, hogy valami dolgunk van egymással, mert hogy másnap megint találkoztunk, és... és eljutottunk addig a pillanatig, amikor én mutattam neki egy kéziratot, ami rólam szól, nem én írtam, hanem rólam szól, egy, egy, egy azóta már, már barátom írt egy könyvet a mi beszélgetéseinkből, aminek a kézirata nagyon régen nálam van, de, de soha nem olvastam el. És a Kingának odaadtam, hogyha meg akar ismerni, akkor, akkor ez most egy pillanat erre mondta, hogy jó, jó, majd valamikor nyáron elolvassa, másnap hívott, hogy elolvasta, de hát az a baj, hogy ezt nem lehet kiadni, mert egyet senki nem ismer. És mondta neki, hogy jó, akkor, akkor írok egy másikat, és akkor mondja meg, hogy mi lesz az, amitől ismerni fognak. És mondta, hogy, hogy akkor írj egy könyvet. És kérdeztem tőle, hogy jó, de akkor az előbbire visszatérve, mi az, amire most sikeres? Mi az, ami most megy? Mi az a műfaj, amiben most érdemes gondolkodni? És azt mondta, a gondolkodás nélkül, hogy a családregény. Mondtam, hogy jó, akkor írok egy családregényt, és nem ereztettem búnak a fejemet, mert eszembe jutott, hogy néhány héttel, tényleg másfél évvel korábban jártam a Dréherben vállalatvezetőkkel, és a Gábor tartott egy előadást nekünk, aminek az volt a címe: Dréhertől Dréherig. Ma már tudom, hogy ez azért volt, mert ez az ő stratégiájuk öt éve, ami őt átvette a céget, ez most egy japán tulajdonú vállalat hogy visszahozzák a, a, a hagyományt, és ötvözzék az innovációval. Tehát a tradíciót az innovációval, ami egyébként nagyjából leírja a, a, a négy generációnak is a történetét. És én beleszerettem ebbe a, a sztoriba. Azamentem utána, elkezdtem a, a számítógépemnek fölnyitni, és elkezdtem keres, keresgélni, hogy, hogy mi a
1: Ilyen két lánytógébőlünk. Tehát a Dréherről azért elég sok adat Nagyon gyerek.
2: sok adat van, a, főleg a, a inkább azt mondom, hogy a harmadik-negyedik generációról, az első kettőről nagyon kevés, és, és meg, megérintett az, hogy itt van egy történet, ami egy picit magyar, tehát igazából persze nem magyar, ők egy sváb, sváb család, ami, amelyik Ausztriában Bécs mellett Svehátról indul, amikor már megérkezik Bécsbe bevándorlóként, az els, az alapító, Bécsben csinálnak óriási, óriási karriert, elkezd skálázódni az üzletük, minden hosszú részleteket tudnak mondani, és aztán valamikor a 19. század második felének a, az elején megérkeznek Pest-Budára, egész pontosan Pest mellett kőbányára is, mert hogy a skálázódás ezt kívánja. Tehát egy startup vállalatból addigra egy imperialista nagyvállalat.
0: Ők még nem ezeket a, Na, az a az
2: Nem használták valószínűleg sem a startupot, sem a az imperialistát, és aztán a negyedik generációnak az egyik tagja az, aki, aki örökségként a magyar bizniszt kapja, és odáig viszi, hogy a 30-as évek egyik évében, azt 35-ben ő a legnagyobb adófizető magyar, magyar polgár, amihez sok minden kellett, az is, hogy a startup egy termékes beszállítói felfogásából egy egy olyan bizniszt alakuljon, amiben a csokoládétól a malomig, az ingatlanoktól, a szállodákig minden benne van. De egy, egy, egy egészen, egészen zseniális történet, ami aztán 1948-ban az államosítással egy viszonylag gyors Lecsúgyul. véget ér.
1: Igen, Igen, és akkor jön a kőbányai világos. Elkezdtem olvasni, egy csomó mindent megállapítottam. Egyrészt megállapítottam, hogy te ismered Bécset és nekem teljesen úgy tűnt, mintha marha jól ismernéd, nem csak azt a részét ismered, hogy most hogy néz ki, hanem hogy akkor mi történt, azt is elég
2: pontosan tudod. Én nagyon szerettem bécset, sokat jártam, jártam oda, de, de azt, amit mondjuk az 1700-as évek végének Bécséről, az, ami a Napóleoni háborúk utáni Bécs, ami a, a forradalom alatti e, Bécs, vagy a, a forradalom utáni 48-49-es forradalom utáni Bécsi konszolidáció, ha van ilyen, de igazából a városfejlődés akkor indult meg, az nekem kutató, kutató munka volt. Tehát nekem ugyanolyan rácsodálkozás volt az, hogy a ring, amelyikről azt gondoltam, hogy ott van 300 éve és mi nem is villamosok jártak rajta, de hogy az, az, az része a városnak, az valójában egy, egy védgyűrű volt, egy egy kilométer széles védgyűrű, hogy, hogy a belső, a legbelső várost megvédje. megvédje. Uh -huh. Ezt nem tudtam, de, de aztán azt gondoltam, hogy ha már ez így van, akkor hát, ha más se tudta, és hogyha más se tudta, akkor hát, ha innen meg tudja, hogy az a, az a, az a, az a tényleg Egyetlen fa nem volt, volt rajta dolog, az a város fejlesztősöknek a jó voltából, az már az, ami tele palotákkal, minisztériumokkal, kulturális intézményekkel, szállodákkal. De tartozott, hogy, hogy amikor a második, második generáció már odáig vitte a business, a dréheleknél, hogy mérhetetlen mennyiségű pénzt termelt, akkor ők persze azon kívül, hogy a termelésbe, tehát mezőgazdasági területeket is vásároltak, és a kereskedelembe is meg, a, megvetették a, a lábukat. Ezen túl például építettek bérházakat, ami lehet egy picit jobban jövedelmez, mint a, mint a sörfőzés, mert mindegyik bérház úgy volt kialakítva, nem mindegyik, de a, például az Open Gusszen négy, ami az opera melletti egyik egyik az ház. Az hát abból ez az lehet, az lehet érzékelni, hogy milyen, milyen státuszsal lett arra az időre, egy egy vállalkozónak, mondjuk 1860-as évekről, 50-es évekről beszélünk. Szóval, hogy a. A, a minus szinten volt a raktár, a városi raktár, a földszinten le, mert hogy ki kell szolgálni a, a népeket, és aztán a második emeleten szokás szerint, ahogy egyébként a pesti bérházaknál is a, a teljes ö, utca szint az a, a tulajdonos, a hátsó rész a, a személyzet, és följebb pedig jó pénzért bérbe adható lakások. Egyébként ezt lekottázták, lekottázták, Triestben is, ahol a, ahol a másik, ez, egy, ez egyik másik gyáruk volt, és lekosztázták Budapesten, Budapesten is, is ahol meg a Dohány utca egyes szám, a melletti, vagy az a szembeni épület volt volt valamikor egy ugyanilyen elvek alapján felépülő
1: ház. A következő, megtanultad, nem csak az, hogy nyilván tudod, hogy most hogy készül a sört, de az, hogy régen hogy csinálták a sört, és ezt odáig el tudtad vinni, hogy hogy szagokról is beszélsz, meg, meg megtörődött emberekről, hogy, hogy mitől mennek tönkre azok az emberek, akik a sörgyártásban dolgoznak. Tehát ez is kutatónuka.
2: Hát az, az illatokkal egy pici problémám van, egy viszonylag fiatalkori beteg, nem betegség, baleset miatt én nem érzek szagokat, tehát ez egy fontos... Semmi. Hát nem. Azok, amik előtte voltak, azok megvannak, amik azóta vannak, azokat nem, úgyhogy velem nehéz lenne a gázszivárgást megállapíthatni. És nem iszom sört, vagy nem ittam sört egészen addig, amíg el nem kezdtem írni, mert utána azért megkóstoltam sok mindent. De a, a felkészüléshez sok egyéb dolog is hozzá, hozzá kötődött Az egyik az Bardánielnek a, a, a könyve, ami a sor rövid történettel, azt hiszem ez a, ez a címes két éve jelent meg, szintén egy iránhoz tartozó kiadónál, amelyik végig kalauzol a, a, azon a fantasztikus úton, ami a söré volt a kezdetektől, a mezopotami agyagedényektől igen, a mostanáig. Igen. Valamit kaptam kaptam segítséget a, a, a Dréher Gyárnak van egy múzeuma, meg van egy múzeuma. múzeológusa, aki fogadott, és felajánlotta azt, hogy egyes nagyon sok dokumentumot adott, nagyon izgalmas dolgokat, ajánlott forrásokat, törnésző a Vendéglátóipari Múzeumnak a, a, a főigazgatója, és azt felajánlotta, hogy ha, ha elkészül, akkor szívesen elolvassa, hogy nagyon nagy hülyeség nem maradjon benne. Tehát hogy mondjuk azért nagyon nem bíztak bennem, amit én, amit én teljesen megértek, és én ezt úgy fordítottam le, hogyha én azt, azt mondanám, hogy a sör az egy podcast stúdióból és zászlókból összekevert valami, amit acetonnal higítanak, akkor ő azt beírna, hogy nem is van, igen. És tényleg nagyon nálás vagyok neki, mert végigolvasta. Több helyen javasolt változtatást, de nem azért, hogy cenzúrázza, hanem azt mondta, hogy bizonyos helyen, hogy szerintem itt ne szendvicset legyenek, hanem nem hiszem bajorok, akkor legyen valami rendes ja, sonka. Tehát ilyen. Hogy, hogy, hogy ne pálinkát igyanak egy, egy jelenetben, hanem az abszint akkor egy, hm. hát ezt már én találtam meg, de ne pálinka legyen, hanem, mert jó. És volt egy olyan pillanat, bár ez nem a kérdésre adott válasz része, hogy mondta, hogy hát van egy jelenet, ahol egy hölgy zokog a férje sírjánál, és csak jelezni, hogy a hölgy három évben hamarabb halt meg, mint a férje.
1: És, és ezzel ebben a szempontból ez ráthatott?
2: Ez nem hatott, de mondtam neki, hogy nekem dramaturgiai szempontból fontos, hogy a egy ott zokogjon, és mivel nem főszereplő, ezért ez egy regény, ugye az elején nagyon hangsúlyosan írom igen, is, igen. hogy ez a képzelet műve, ez egy fikció, sok valóságos elemet tartalmaz, de melyik valóságos, és nem azt, ugye nem jelezzük külön kurzív szedéssel, hogy mi az, ami, ami, ami nem. Is. Ennyire egy kicsit meg, megferdítettem a, a valóságot, tehát itt nem engedtem Neki, de ez egy, ez egy, nagyon, de egy nagyon jó együttműködés volt. volt, és ezt tanultam. És izgal, nagyon izgalmas történeteket lehet, lehet találni arról, hogy, hogy a, a sör az milyen, mi, mi, milyen összetevők, milyen illatok, mivel, mivel higítod. A, nem akartam sörkönyvet írni mert hogy ezt megírták mások. Nekem a, ilyen szempontból, és ez most lehet, hogy, hogy blaszfémiának hangzik, vagy olyan, amit majd nem fogadnak el sokan, de hogy, hogyha ez egy nagyon jó cipőgyáros familia lett volna, vagy, a, vagy a, egy, 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 egy ipari, nehéz ipari történet, és hogyha ugyanez a, a négy generáció, azok a csodaszerű történetek, amik Ugye azt mondják, hogy azért, mikor 75 éves korodban születik az első fiúgyereked, akkor az, az legalábbis kalaplengetést, kalap és ez tény, tehát ezt kitalálhattam volna, de ezt nem találtam ki, ez tény, mint ahogy az is, hogy a, az utolsó generációban egyetlen gyermek sem, egyetlen fiúgyerek sem érte meg a 18. életévét. Uh -huh. Tehát, hogy Az elején ugye mi volt a probléma, Franz Anton Réher meg dinasztiát szeretne, később megszületik egy gyerek, de egészen addig abban vívódik, hogy van mit, de nincs kinek. Uh -huh. örökül hagyni. Ez, mi az egy nagyon pici, az egy pici főzde. Svehányt mellett. És az utolsó generáció, most tegyük félre, hogy az államosítás az egy ki nem kényszerített hiba, de az utolsó generáció, meg utolsó generáció utolsó élő tagja, az pedig azzal él nagyjából 20-24 évet, hogy irtózatos nagy a de nem lesz egyenesági fiú, vagy nincs egyenesági fiú fiú örökös, és akkor mi lesz vele? És a történelem aztán eldönti, hogy, hogy mi, lesz, mi lesz vele, sajnos.
1: Egyébként. Aztán a, még egy dolgot megállapítottam közben, tudsz sakkozni. Van egy olyan benne, é. hogy néztem is, hogy hogy van ez a, ez a játék része. Nekem nem volt meg teljesen, aztán fölraktam táblára, és úgy már értettem nagyjából, hogy mit akarsz mondani, de megvan ez a sakkudás.
2: Mondjuk azt, hogy szívesen sakkozom, és akkor Fodorákosnak az örökbecsülő jut eszembe, kicsit kifordítva, hogy tudsz sakkozni. Tudok, és szeretsz is, igen, szeretlek. <tudok> <tudok> De én csak világbajnok akartam lenni, tehát az én
0: eredendő foglalkozásom,
2: igen, a sok világbajnok lett volna. Én 8 éves koromtól 12 éves koromig nagyon ebben, ebben értem. És aztán, amikor 12 éves lettem, akkor összekerültem valaki aki nálam jobban sakkozott akkor 7 évesen, 9 talán. Ami, ami akkor egy megalázó történet volt egy lánytól megtanulni azt, hogy nem az az utad, amit.
1: Na jó, de hát mégiscsak világbajnokra.
2: A neve akkor is ugyanaz volt, mint, mint, mint ma, de akkor nem lehetett tudni, hogy ő a polgársduzsa a leg, legidősebb polgárlány, és hogy mind a három lány olyan olyan teljesítményt e, tesz le az asztalra, amit Ez, soha ha akkor
1: tudtad volna, akkor maradsz a saknál.
2: Ha akkor tudtam hogy maradok a saknál, ha, akkor tudtam hogy maradok e a saknál. E, igen, nagy valószínűséggel igen de akkor ezt nem lehetett. Nem de engem ez a
0: sztori, már máshol is elmesélted, nagyon De furcsa. ugyanúgy
2: mesélem mindig, ez fontos.
0: De mindig azt nem kérdezik meg, hogy hogy lehet, ilyen kicsi gyerek, hogy, hogy az ennyire végletesen, hogy egy ilyen kudarc után, bár hosszú évekig készül arra, amire másnap azt mondja, hogy lehet
2: Hát, ezt nem tudom, hogy hogy lehet ma, és de hogy kell epszichológus. De te hogy, hogy rá, emlékszem rá, hogy hazamentem. Akkor a, a, a... csalódás vagy? A 42-es villamossal bevillamosztam, mert került telepről, amik szintén szerepel a könyvben, a, a magyar néphadsereg házában, ami az Erzsébet-Pesti híd van, ma valami bank, bank, bank van benne. Ott volt ez a budapesti döntő, az első partit nem tudom, kilenc lépésnél nagyjából kétvára fektetett a az ellenfelem, mondom, akiről akkor nem lehetett tudni, hogy ki, és akkor ez mondjuk vasárnap volt, de lehet, hogy szombaton, és én hétfőn nem sakoztam.
0: De ez az első versenyed volt?
2: Nem, hát én addig sokszor, én igazolt versenyző voltam, és... És jól ment. És jól ment, Igen, és legalábbis, de lehet, hogy tehetségtelen voltam, nem lehet de, tudni, Nem tehát, hiszem, hogy
1: szerintem egy életem egy korszakos. Nekem Zsani nagyon lehet, nekem fontos,
2: fontos volt az életemben, és aztán kimaradt 40 év, mondjuk, 30-valamennyi, és utána kezdtem megint. Online játszom most, mert ez nekem egy ilyen hőmérő, hogy milyen hogy állapotban vagyok. Nem géppel, hanem ismeretlen kell. de, de online kell. platformon S most. hány
1: százalékban nyeregeted a partikat?
2: Hát ez nincs, nincs nagy jelentősége. Sokszor gőzki sokszor tényleg azt hát. teszt, hogy, hogy mire vagy képes mert tehát mennyire feküdlem, mert ebből már nem lesz semmi, vagy akkor menj vissza. Most, amikor vártam, vártam rátok a kocsiba, hogy bejönják, akkor játszottam két partit, tehát vagy, meg kettőt nyertem. De a szeremlei húba volt, akivel én elkezdtem utána a oh. össze összehoz, sodolt vele az élet. És ő hozta a bort. Igen, de a nem volt, egyébként, de, de fantasztikusan a sakkozott. Eleinte ő mindig megvert, és aztán, aztán, ahogy visszajöttek a rutinok, akkor már, már jobb voltam és akkor meg semmisítő mondatot mondott, azt mondta, hogy jó, akkor sem felveszem a szemüvegyemet. De ez több hónap meg után, több-több hónap után e, után volt. Neki a sakk és a, a vitorlázás volt, volt az élete. Isten jó Viszont osztály.
1: akkor elmondom, a, ami miatt igazából a könyv tetszik nekem. Az a helyzet, hogy, hogy mindenkinek építette karaktert, és ezt a karaktert viszed rendesen, Nyilván ezt nem tudhattad ezekben a forrásokban, amiket nyilván végigolvastál, nincsenek karakterek, tehát ezeket a karaktereket te építetted, és ezt olyan szinte használod, hogy mikor leírod mondjuk egy férfi és egy nő vitáját, az konkrétan lelki oldalról felvezeted, hogy ki, hogy jutott el a vitáig, és milyen állapotban van a vita közben. Ez már rizgi. Nekem ezt tetszett. Hogyan fogtál ennek a munkának? Mindenkinél leírtad, hogy ez a, ez a mondjuk ez, a Dréher, ez egy ilyen ember, és így reagál, és ez a gyenge pontja, ez az ereje. Ezt így vitted végig? Nem lett
2: volna rossz egy ilyen karakter, karakterlistát csinálni. Vannak, akik így írnak. a Nárai Tamás többször nyilatkozott, vagy többször mesélt is arról, hogy ő, ő mindent megír előre mindenkiről pontosan tudja, hogy hol hajlik a, 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 a keze, hogy milyen gesztusa van, hogy milyen ruhát visel, és erről van, van egy katalógusa. Én ennél spontánabb, spontánabb voltam, ami azért adottok ott később, később gondolomra, hogy, hogy az nehéz, nehéz fejben tartani, hogy mit is hazudtál. Tehát, hogyha ezek valós figurák lettek volna, akiknél ezt tudod, hogy igen, ő az, aki mikor, mikor zavarban van, akkor mindig megdörzseli a jobb személynek a sarkát, akkor lehet tudni. Amikor ezt kitalálod valakiről, és ezzel jellemzed, és ezt nem írod be, be valahova, hogy akkor az XY szereplő az a zavarában mindig ezt csinálja, akkor egyrészt nem lesz következetes, másrészt meg lehet, hogy négy jelenettel később kiderül, hogy nincs is szeme. Uh -huh. Vagy, hogy az, tehát, hogy az, az, én, én toltam, 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 írtam, és az írás közben, ahogy, ahogy írtam a karakterekről, a cselekedeteikből próbáltam karaktert csinálni, mm. eh, illetve olyan jellemzőket, amik, amik le, leírják őt. Arról, ahogy jelenet, amiről te beszélsz, szerintem az, amikor a, az Anton elmagyarázza a feleségének, hogy miért kell Bécsből.
1: Igen, igen. Bécsből
2: lelkő. Az egy nagyon
1: hosszan leírt. Tulajdonképpen le lehetne azt írni öt sorba. Hát, az egészet, érni. egészet
2: le lehetne írni öt sorba, <gül> hogy a négy név 1735-1949 viszontlátásra békeporra jön. Ez egy hosszú jelenet, a <gül> szerettem azt a jelenetet mindegyiket szeretem. De
0: érdekes, hogy jelenetként beszélsz róla, nem is tudom miről. Tehát te film, filmet nézel valószínűleg? E, sokan
2: nem? néznek filmet, amikor olvasnak, mm. Sok olyan visszajelzést kapok, hogy, hogy, hogy filmszerű, lesz-e mm. lesz belőle e, film. Nagyon remélem, hogy hogy, hogy, lesz? hogy lesz. Előbb vagy utóbb. E, film, vagy nem, rajzfilm, vagy képregény, vagy, regény, az... vagy, vagy valami. Szerintem egyébként ezek a típusú hősök, ezek megérdemelnék, hogy a mm -hmm.
0: Egy jó animációt a, is akár,
2: Hát megjelenemelnék, hogy az emlékezetben jobban megmaradjanak, a, mindazon által, hogy, hogy az tény, hogy a Dréjenek soha nem beszéltek magyarul, tehát otthon németül beszéltek e, egészen, egészen a halálukig, annak ellenére, hogy akkor már 50 éve, több mint 50 éve Budapesten, e, Budapesten éltek különböző helyeken. Az utolsó, tehát a Jenő, mert az ők két testvére, az egyikük az osztrák bizniszt, a másik meg a triesti bizniszt kellett, vagy kellett volna, hogy... Hocsát megszakítottalak, szóval a
0: jelenetről akartál beszélni.
2: Igen, ez egy fontos jelenet volt, volt, volt szerintem, mert, mert, a, mert a női karakter, hogy, hogy ott jelenik meg az, a, az ősanya, aki tulajdonképpen a dinasztiának a, az anyukája, de aki egy nagyon fura csavarra kerül a a történetben.
0: Ugye egy, nagyon ugye, egy 19
2: előre. éves, amikor egy 68 éves ember felesége lesz, egy sörfőző özvegye, és ilyenkor mindig megszokták kérdezni, hogy ez valóság vagy, vagy kitaláció, és ez valóság.
1: Akkoriban én szerintem ez nem volt annyira ritka.
2: Hát az ritka volt, hogy valaki ilyen kort élt meg, tehát néhány koronás főnk kívül azért az átlag életkor valahol 40 és 50 között volt. Na most hát ön, ugye a 68-75 éves, amikor megszületik az Antal nevű első fiúgyereke, lánygyerek született korábban, kis egy egyébként, és lesz egy 19 éves lány, aki ugye valahogy lesz a felesége, ezt
0: leírod, tessék de most elolvasni, nevesélt, ezt mindenkinek
2: igen. ajánlom és az ő jelleme is azt hiszem, hogy fontos volt ebben a történetben, ráadásul, bár kulcs szerepe van a dinasztia alapításban, azért az ölmeleg közeget azt nem róla nevezném. Nem <gül> róla nevezném el. És akkor meg kellett értetni, és ez nekem is, egyébként ez nekem is nagyon izgalmas tanulás volt, hogy egy vesztes, nem vesztes, hanem egy háború után, tehát a napoleoni háború után, az milyen, micsoda megterhelést rótta a, a vállalatokra e, akkor, és bizony a, ma az infláció ugye most ilyen, nem tudom, 20% körül van, van nálunk, ott ott 10-10-ből 8 egységet vesztettek el azok, akik ezt nem valamilyen esetben, hanem, hanem készpénzben tartották. Ja, Köszönöm szépen!
0: Egyébként, ha már a nőknél tartasz, ezt hangsúlyozod is, hogy szerinted ebben a családban nagyon fontos a nők története és te azt mondod, hogy szerinted ők bizony bár kisebb betűvel írja minden emlékkönyv van nők nevét, de itt fontos szerepet töltöttek be.
2: Szerintem itt is, meg egyébként is alul becsült, azt gondolom, a 19-20 század elején alul becsült, alul becsült a nők szerepe, mert bár nem látható pozíciót töltenek be, de ahogy ott idézek egy korabeli közmondást, ami arról szól, hogy a férfiak hozzák a törvényeket, de a nők szülik a gyerekeket, és a gyerekek nélkül a törvények kevés dologra alkalmasak. De nem csak ezért, hanem mert az első két generáció, egész pontosan a harma, második-harmadik generációnál nagyon korán meghala az édesapa, és még az egyik esetben tíz, a másikban tizennégy éves a, a Rökös. Az örökös, a kijelölt örökös, az egyetlen örökös ráadásul. És ott van, van bizony feladat e, abban, hogy, hogy azt a hagyományt, azt a szaktudást, azt az étoszt, amit, a, amit a, a, az édesapa képviselt, az mondja, és ebben a nők nem, nem, nem hagyhatók ki.
0: És akkor ez, a, ez az igaz része a történetnek a történelmileg igaz. Ez igaz. Nem, mert hát azt mondta, egy csomó fikció. Az is igaz. Ez mondjuk mindig nagyon nehéz egy olvasó, aki, aki érdekel, hogy mi a fikció. Ez fikció. valós. Ez, 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 a valós tőle, ez mindegy,
2: mindegyik valós a, a Két idréher aki a harmadik generációnak az asszony szereplője, ő is egy, egy fantasztikus nagy udvartartással rendelkező, a szisivel többször találkozó, és. Ezt kihagytam, ezt a részt, mert annyira nem a engem nem, nem mozgatott. Pedig hát a Sissi
0: hány ványolvasót hozott volna. Na minden <gül> és
2: lehet, a... hogy neki is volt tetoválása, nem csak a sissi de ezt nem tudjuk.
0: Azt viszont tudjuk, hogy ez a, ez a brand, ez egy igazi nagy karriert futott vállalat brandje, és hát te sokat foglalkozol, ahogy említettük is cégvezetőkkel. De mit mondanál, mit lehet például ebből tanulni egy olyan embernek, akinek egy ilyen nagy piradálmat kell vinnie, Ráadásul egy olyan időszakban, ugye az 1700-es évek végétől, az a 1800-es évek elejétől, ahol még nem voltak olyan szakkönyvek, amiket mások megírtak, hogy hogyan építs brendet. Mi az, amit ők valahogy zsigerből ösztönösen jól csináltak a Dréhár családban?
2: Hát az első egészen biztosan az volt, ami, ami azt hiszem, de a senki nem tud most sem működni, hogy legyen egy nagyon világos célod. Tehát akar valamit elérni, azon túl, hogy vegyék meg a portékádat, vagy vegyék igénybe a szolgáltatásodat, tehát, hogy legyen valami önmagadunk túlmutató eh, célod.
0: És neki mi volt ez? Mert az ég neki a az... dinasztia. Igen? Meg szerintem az is, mert arra is írsz, hogy sörcsaposként dolgozott egy olyan helyen, ahol aztán vizezték a sört, és ő azt ott megfogadta. Hogy ő ilyet soha nem fog eladni a vevőjének. Tehát, hogy valami olyan maximalizmus, nem?
2: A minőség. Ami... A, a minőség, amiből nem engedünk, ez nyilván egy másik, másik ö, olyan ö, azt hiszem, hogy kötelező elem, ami, ami hitelessé tesz. Ugye a minőség az nem más, ha a mai szóhasználattal, a márka szóhasználattal mm. élek, akkor az a, a megtartott ígérete a márkának. Ha azt igérem, hogy felüdít, vagy felfrissít, vagy fiatalát tesz, vagy nem, akkor azt meg kell tartani, hogy aztán melyik márkat tudja, ezt, vagy hogyan tudja megcsinálni, ez egy másik kérdés, de hogy, hogy a minőség az fontos, és a minőség az alapanyagtól a, a, a termelés minőségén át az emberekkel való bánás minőségéig is szól. A harmadik az a, az a folyamatos innováció. Amit ma innovációnak mondunk, akkor, akkor úgy, úgy, úgy mondta a második generációban az Antal, engem is ez szerepel az én könyvemben, hogy szép-szép, hogy ugyanúgy gyártjuk a sört, ahogy 50 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt gyártották, de a világ elment mellettünk, mert, mert Angliában már gőzgépeket helyeztek, üzemben már van, ami a sörnek a hőmérsékletét méri, és nem kell a könyökünkkel megnézni, hogy jó-e a, a, a lé, ami éppen fővésben van. Tehát, hogy azt, ami ami technológiában már elérhető, azt, azt újra és újra be kell tenni. Ennek a másik oldala, hogy meg kell tudni haladni a hagyományt. És ez egy nagy, na, nagy tudás, ha azt valaki el tudja választani, mi az, amit meg kell tartani a hagyományból, és mi az, amit, amit újra kell írni. Mert, mert az akkor cutting edge volt, de tíz évvel, tizenöt évvel később az már egy, egy elmaradott mm -hmm. Elmaradott technológia. Nagyon fontos a, mondjuk azt hogy a, a család szerepe, ez nyilván nem minden mai vezetőnél elsődleges, de a családi vállalkozás lét az egy különleges, különleges létforma, amiben ugye a teljes családnak a teljes jövőjét teszed rá a kockára vagy teszed rá egy, egy számra arul egy és, és neked úgy kell kipörgetned azt a golyót, hogy a, hogy a család az, az gyarapodjon, és mindig többet tudj továbbadni a következő generációnak. Ez pedig egy speciális üzleti gondolkodást is kíván. Dréhereknél mi volt ez? Volt egy főzde, amelyik ellátta Bécset, vagy Bécsnek egy részét. Jó volt a minőség, egyre többet vásároltak, Vettünk földet, természtettünk valamit rajta, akkor már két helyen fogtuk meg a pénzt. Aztán beszálltunk a kereskedelembe, részese lettünk Bécs, Bécs kereskedelmének, oké, okay, ez a másik. Fejlesztettünk technológiát, jó, de hát, hogyha ez megvan itt, és ugye a 19. század közepe első fele igazából nincsen távolsági szállítás akkor ugyanezt a tudást, ezt nem tudom tenni máshova is. Ma az autógyárak nem csinálnak mást, mint, mint másolják ugyanezt a történetet, ahol ott van a kereslet, észak Csehországban ott van a komló, amelyik nagyon fontos összetevője a sörnek, van víz, ugyanezt az üzleti modellt, ezt elviszem egy kicsit távolabb, el akarok menni más kontinensekre, akkor ezt az üzleti modellt, ezt valami tengerpartra is érdemes, érdem, tengerparton is érdemes honosítanom, megépül a Bécs-Triesti vonat, Triestben meg csinálom ugyanezt. És aztán észreveszem, hogy hamarosan közeleg a kiegyezés, ugye a rebelis magyarok az most már megtanított Nyugodtan. a hajnaú arra, hogy, hogy merre van az előre, jött a Bach korszak. akkor Fölteszem az ujjam, azt mondom, hogy így fúj a szél, akkor én most elmegyek és kifektetek. Ugye, bár ugye egy monarchia, meg messze van, de elmegyek keletre, mert sokkal fejletlenebb a technológia, fejletlenebb a kereskedelem, kisebbek a városok, de ott van a víz, ott van egy, egy kőbánya, egy elhagyott kőbánya, amiben ideális a hőmérséklet, ami a alsóerjesztésű technológiánkhoz. Ha nem lenne elég ideális, akkor veszek egy Dunapart részt, és ha learatott jéggel még tovább hűtöm ezt a ezt a bájatrendszert, és jön a Budapesti robbanás, jön a kiegyezés, jön a pest buda egyesítéssel, és jön egy olyan fejlődés, ami bőven túlhaladja azt, ami ami korábban Bécsben volt, de itt is megveszem magamnak azt, azt a földterületet, azt a Szántó földterületet, itt is elkezdek versenylobakat tenyészteni, itt is megépítem a városi házakat, és hát valami isten is folytán úgy házasodom, hogy egy másik nagyon hasonló családnak az egyik sarját veszem el, és amikor ez a két vagyon egyesül, akkor nem nagyon van, van párja.
1: És ez mind csak az alapja a könyvnek.
2: Hát ez mondjuk ez a történelmi, vagy a történeti vázlat. De
1: ha valaki azt gondolja, hogy ez van benne, az tévedni fog.
2: <gül> hát ez a vázlat, ez a, ez a csont. Ez a, ez a, a, mit hívják, ez a csontváz. És Azért erre... alapvetően
1: csak arról szó lesz, hogy te mit gondolsz a férfinő kapcsolatokról.
2: Hát a, szerintem minden regény arról szól, hogy aki írja, az mit gondol a világról. Nem biztos, csak a férfinő kapcsolatokról, mert amit még Dóri a kérdésedre válaszolva, hogy és persze minden szentnek nyilván maga felé hajlik a kezed, tehát hogy egy jó vezető az jó tanácsadókkal veszi körül, körül magát, és ezért teremtettem egy, egy olyan tanácsadó karaktert, a, a aki végigkísér. Vagy egy nem, vagyok kicsit, vagy nem kicsit, vagy nem, nem, én, nem én, vagy nem tudom én, sok választ lehet. De például ezt a távoli pontokat összekötő gondolkodást, ez valójában egy, egy, egy mai modern technika arra, vagy technológia arra, hogy módszert van arra, hogy, hogy hogy lehet kilépni a dobozból, és egymást a távol levő pontokból kirajzolni a nagy göncölt.
1: Azt jutott eszembe, hogy ebből valaki filmet fog készíteni, ez nem lesz egy Mert Azért ez egy kosztüm. Ezért,
2: ezért mondtam a képregényt, hogy a rajzfilm <síns> tehát...
1: Egyrészt nem lesz olcsom, De hogyha esetleg film készül, akkor hogy hívják a forgatókönyvírót?
2: Hát azt nem tudom, hogy hogy hívják, azt tudom, hogy Oszkár Díjas lesz.
0: <síns>
1: Tehát te
2: írted a forgatóba? Nem, én nem értek hozzá.
0: Te négy-öt hónap alatt írtad ezt a könyvet, és rá is csodálkoztunk mindannyian, hiszen több száz oldalról van szó, egy nagyon összetett műről. Az első könyvesek azért ennél jóval többet szoktak. Oké, okay, újságíromultad van, oké, okay, értesz a szavakhoz, de azért ez, szerintem ez egy elég hát... rövid kis időcske.
2: Nekem se tudik soknak visszafelenézve, nézve, de mondhatnám azt, hogy miután nem húsz évesen kezdem, ezért gyorsan kellett csinálni, hogy, hogy oda lehessen. Oda lehessen hogy lesz ebből életmű különben. Hogy lesz ebből életmű. A Churchill mondta, hogy ne arra nem tudtam röviden írni, mert nem volt elég időm. Tehát ez is, ez is benne van valamennyire. És, és tényleg sok mindent el akartam mondani a világból, világról, ahogyan én, én látom, vagy gondolkodok e, róla. Ezért ez egy ilyen hibrid regény, mindenféle a ruhák vannak rajta, és csak remélem, hogy nem olyan, mint a pressernek a primadonnája, ami, hogy amikor minden ruhát levett, akkor nem volt ott semmi. Ott semmi. E egyelőre nagyon boldog vagyok. Egyrészt ma a napján jelent meg a második második kiadás, tehát, hogy Lúlius közepére elfogyott az első kiadás, most jön a második, és tegnap voltam egy író találkozón, és valaki odajött egy hölgy, és mondta, hogy hát ő ismeri a feleségemet, és tulajdonképpen miatta vette meg a könyvet, és ke miatta kezdte elolvasni, de az ötödik oldal után már miattam olvasta tovább, tehát, hogy ezek jó, jó visszajelzések.
0: És milyen érzés neked tulajdonképpen a másik oldalon állni most? Te ugye egész eddigi életedben a mikrofon hátsó részén, meg a tanácsadóként is ugye az előtérbe fénybe tolt ember mögött. Által most rólad szól a dolog.
2: Ez nagyon fura. Nagyon fura megélni. Én tényleg világénetemben egy, egy háttérember, háttérember voltam. Márkákat, ügyeket, embereket segítettem. Nagy megsziszteltetés, hogy dolgozhattam nekik, és valahol ez a maga mutogató én most előbb. Tehát próbáltam sokáig elnyomni magamban. Azért az rádió hallgatók, vagy a podcast hallgatók nem látják, de azért itt nem egy, egy atletikus felépítésű emberről van szó. Tehát én, én nem éreztem nagyon sokáig, nem éreztem jó magam színpadon, mert, mert azt gondoltam, hogy nekem nem ott van a, nem ott van a dolgom, nekem máshol van az erősségem, mert másokat tudok segíteni. És jött egy, jött egy, egy történet, amit titokban lehetett megírni, tehát az is benne volt, hogy megírom, és összetéppen vagy nem hogy tudom én, más néven Csak témet? a gyerekeimnek, vagy hát olyan könyv megjelent már néhány, amely, vagy egy-kettő, amelyiket más néven. Tehát én írtam korábban könyvet, meg volt közöm könyvhöz, könyvhöz vagy könyvekhez, de, de a saját nevemen ez az első, ami... Oh.
0: Kiöttél a fényre, most maradsz? Tehát író váltál? Hát, vagy... hogy maradok-e
2: a fényen, az a fénytől függ. Akar -e hát, hogy akar-e a fény? Át kell gondolni, mert hát még egy ilyen maratonfutás, én azt szoktam mondani, hogy ez az én maratonom, valószínűleg soha nem fogok rendes maratont futni, de, de az, hogy ez így most egy 435 oldalas könyv, ami egyébként gyönyörű kivitelű, nagyon állás vagyok. A, aki a domó. nem
0: gondozta.
2: gondozta. és a Földi Andrea, aki tervezte, szerintem megérdemli, hogy, hogy itt is mindenhol elmondom, hogy az ő neve, neve is elhangozna, és nagyon sokan segítettek egyébként azzal, hogy első olvasóim voltak, azzal, hogy a kommunikációs terheket valaki levette a vállamról, azzal, hogy valaki azt mondta, hogy hogy annyira jó a harmadik, negyedik téte, hogy az első kettőt újra kéne írni, és akkor ilyenkor persze a pokolba kívánja az ember a, a baránytait, akik ezt mondják, de be kell látnom, hogy igazuk volt. És Tényleg? Abszolút, és akkor én ezt újra, nem írtam újra teljesen, de újra szerkesztettem. Igen, igen. Mit
0: kívánjunk? Ami rajtad múlik, az nem újon rajta. Ami rajta múlik, az,
2: az, igen, az nagyon jó. Jó, jó, jó befejező. Ezt te
0: találtad ki? Ezt a mondást? Vagy ez fogalmaz valóban...
2: meg a kérdést, légy meg. Hát egyszer. ugye
0: te Adria a szájába adtad ezt, hogy ami rajtam múlik, az rajtam nem múlhat. Igen,
2: Franz Anton Réhernek a nekem szájába adtam. De ez akkor Ez így pontos.
0: Akkor ez nem, ez nem ő mondta, hanem ezt te mondod.
2: Mondhatta volna. De,
0: de te így elsz amúgy?
2: Ez két kérdés.
0: Hát most akkor ez egy fikció, tehát te ki, ezt értjük. De hogy ez a... egy,
2: ezt én is, eh, hogy mondjam, ezt a, ezt a hozzáállást, ezt én egy, egy barátomtól hallottam, és amikor oda kerültem a könyvbe, hogy ez valahogy belekerült ez a mondat, akkor felhívtam, hogy ezt megveszem tőle ezt a ezt a mondatot, mert annyira ráillik a, arra a helyzetre. Nyilván nem került, került pénzbe, de ez nem egy kopi, tehát ez nem olyan, mint a a, az állam én vagyok, vagy valami olyan régi, ami tudjuk, hogy ki és mikor, e, mikor mondta, hanem, hanem ez egy életforma, egy megközelítés. Én, én szeretek úgy élni, meg, meg sokszor kerül elő a vezetői tanácsadásba is, hogy, hogy nem, nem fogja helyetted megcsinálni senkit, Tehát ami rajtad múlik, az, az rajtad nem újon, hogyha egy új karriert keresel, akkor kicsi az esélye, hogy valaki bekopog a harmadik emelet 12-be, és azt mondja, hogy van nálam egy karrier, érdekel valakit. Tehát, hogy a, annak, nem, nem mondom, hogy kizárt, mert
0: mert minden lehetséges, minden
2: lehetséges de, de picia pici a valószínűsége.
0: És ha azzal mert azt is mondják rólad, hogy neked az, te azért vagy ilyen sikeres ember, mert hogy te ilyen nagyon harmonikusan éled, így jól vagy a bőrödben, harmonikusan éled az életed, é, így megpróbáld élvezni, és akkor én gondoltam, hogy ezt megkérdezem, hogy, ne, hogy ezt hogy kell csinálni, mert hogy pár millióan, vagy milliárdan vagyunk, akik lehet, hogy ezt követnénk.
2: Nem tudom, hogy hogy kell csinálni, én tizen egy néhány évvel ezelőtt kaptam erőteljes figyelmeztetést a, a sorstól, egészségügyi állapot tekintetében, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy a következőkben, akkor voltam mondjuk 45, 44-45 40, 40, 40, éves, azt gondoltam, hogy akkor most ezt úgy veszük, hogy az ember élet útjának a fele, a midlife rájzászom már túl. Már túl voltál a kor. Hát már 30 évesen túl voltam azon. Nem, Vicces. Tehát ugye ez a fele is, hogy, hogy innentől csak olyan dolgot csinálok, amiben, amiben jól érzem magam, olyan ügyel dolgozom, amit amiben hinni tudok, olyan emberekkel kell dolgozom, akik tanítanak nekem, és olyan embereknek dolgozom, akik bár nem tudják, de legalább ugyanannyit adnak nekem, mindamennyit én nekik. Akkor és nevelem a gyerekünkre.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük. Én köszönöm. Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit Zrt megbízásából a Kinopolis Kft. készített.